2: To get started, visit
1: That's Det er en tidlig lørdag morgen i slutningen af oktober 2007. En 19-årig mand er på vej hjem fra en fest omkring kl. 6. Han er på vej forbi Aalborg stadion, da han vil indgang nummer 6 i stadionets sydøstlige hjørne ser en person, der tilsyneladende ligger og sover. Den 19-årige undrer sig. Det er koldt her i slutningen af oktober. I hvert fald for koldt til en udendørs overnatning, så han går tættere på for at kunne tjekke op på den her person. Da han kommer tæt på, kan han se, at tøjet er plettet af blod. Manden har voldsomme skader i ansigtet, og der er ingen bærtrækning. Den 19-årige ringer omgående til politiet, som kort efter ankommer og afspærrer stedet. Få timer senere udsender Norgelands politi en pressemeddelelse, hvor de skriver, at de har fundet en mand med så slemme skader, at de går ud fra, han er blevet gennembanket og skudt. Der blev stadig blomster, og der stod stadig tændte lys ved stadion, da OB mandag den 29. oktober 2007 løb på banen til en Superliga-kamp mod Esbjerg. Bare to dage for var en 48-årig lokal musiklærer blevet fundet død. Udsat for vold af så bestialsk en karakter, at politiet først troede, der var tale om et skuddrab. Det var der ikke. Allerede om søndagen blev en bare 15-årig dreng anholdt for overfaldet. Fældet af de videoer af liget, som han selv havde optaget og delt med venner og bekendte efter drabet. I dag går vi bag om stadiondrabet fra 2007. Velkommen tilbage om forbrydelsen. Vi er jo som altid nordjyskes kriminalreporter Jesper Ramsing og jeg selv, Dan Grønbæk. Hej øhm, Jesper. Hej Dan. Det her drab fyldte jo egentlig rigtig meget dengang. Altså jeg boede på det tidspunkt ikke i Norge. Jeg boede på, på Fyn. Jeg har været 17 år gammel og kan, kan tydeligt huske øh, den der fornemmelse af, at, at dagsordenen var fyldt af den her kriminalhistorie på det tidspunkt. Den her gerningsmand eller... Øh, eller gerningsdreng, burde vi vel nærmest sige. Det kommer vi tilbage til senere. Jesper, hvorfor er den her sag, øhm, hvorfor er den særligt interessant? Altså, hvad er det for nogle perspektiver, der kom i spil i den her sag?
0: Ja, sagen er jo i sig selv øh, i hvert fald spektakulær, fordi, som du nævnte, den er, var, var, det var, det var, det var tale om et meget bestialske drab, og det var tale om et, et øh, drab, der var begået af, af en dreng, altså en, øh, en 15-årig øh, dreng, og i det er i sig selv Øhm, er jo meget opsigtsvækkende. Øhm, og så var det også, efterfølgende blev det jo også interessant, øh, fordi den her 15 dreng var en af de her utilpassede unge, der blev øh, sat fokus på, om øh, kommunen egentlig havde taget nok hånd om ham, øh, om han var en af de her unge, som simpelthen var blevet svigtet. Og så øh, endte det jo også med, at øh, Retssagen og, og, og de domme, som, som, som nu kom, øh, som følger den her sag, de faktisk øh, blev genstand for debat. Så meget debat, at det kom helt op i, i Folketinget og faktisk øh, fik indflydelse på, på landets lov.
1: Og alle de her perspektiver, dem kommer vi tilbage til, øh, fordi vi kommer til at dele den her, øh, den her sag op i to øh, afsnit, fordi der faktisk er så meget andet end bare selve ugerningen, som, som vi er nødt til at komme omkring. Der er simpelthen for meget til, at vi vil kunne uh, proppe det ned på, på 30 minutter uh, i en episode. Men lad os prøve at starte med at kigge på selve forbrydelsen. Det er det, episode 1 her kommer til at, uh, at handle om. Altså, Hvad ved vi om den, hvis vi nu starter med offeret? Jesper, hvem er hvem var han? Jamen, den,
0: den 48-årige, han, han var sønderjyde. Han er født og opvokset i Åben Rå, som som den midterste af tre brødre. Og han, øh, han tog sin studentereksamen i Sønderjylland, og så øh, pakkede han sine ting og tog til øh, Aalborg. Og her blev han optaget på Aalborg Universitet og læste musik, og han blev så senere øh, ansat som musiklærer i Aalborg Kommune. Han var også en, en, en mand, som i sin fritid øh, gik meget op i øh, fodbold, og også meget op i åbe. Han spillede også selv øh, med fodbold, og der var, der var en af de vigtigste roller, han havde på det hold, han spillede øh, på, det var for eksempel 3. halvleg, hvor han havde sin guitar med, og ligesom sørgede for underholdning til den. Han, øh, han var også familiefar, han havde på det tidspunkt, øh, var hans datter 18 år, som boede et andet sted i, i Nordjylland sammen med sin mor.
1: Og, og hvad har han øh, lavet? Altså, vi ved jo, at gerningstidspunktet er øh, tidligt om morgenen, sent om natten, øh, på et eller andet tidspunkt der, øh, natten til, til, den, til den 27. oktober 2007. Hvad, hvad har han lavet øh, op til der? Altså, øh, hvor har han været den her øh, fredag aften, er det jo så, som, øh, som ledte op til forbrydelsen.
0: Jamen, han var, øh, han var faktisk til fodboldfest øh, inde på, på, øh, på øh, Aalborg Stadion, øh, og der var han cyklet til, og, og de festede derinde, og på et tidspunkt så tog ham og, og en bekendt så videre i byen, de tog ind til til øh, Jomfru Annegade. Og der fortsatte de så festen indtil de på et tidspunkt, øh, hen på de tidlige, øh, eller sen natte- eller tidlig morgentiden, timer, alt afhængig af hvordan du vender den, øh, gik hver til sit. Og hvor
1: går de hver til sit henne?
0: Jamen deres vej, de skildes for, for, for enden af Jomfru Anegad. Og den 48., han, øh, han tager altså ikke en taxa hjem. Han vælger at gå tilbage til Aalborg Stadion, fordi han øh, har parkeret sin cykel der. Det er i hvert fald politiets teori, at, at, at det var det, han gik tilbage for, nemlig at hente sin cykel og, og tage den med hjem.
1: Så han bliver sidst set af nogen øh, i live, altså nede ved Forengade, øh, som, altså Det er jo basicligt et sted, man, man ofte bryder op efter en uh, aften i byen, øh, og så altså det går i forskellige retninger på vej hjem. Og så møder han altså gerningsmanden, den her 15-årige, på et eller andet tidspunkt, øh, ude omkring stadion. Hvem, hvem, er, hvem er den her 15-årige? er det jo faktisk.
0: Det er en 15-årig dreng, som jo kommer fra øh, hvad vi, nok det, vi vil betegne som en, 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 en belastet familie. Han har haft en, en belastet opvækst. Hans forældre blev skilt, da han var to år, og han blev så boende hos moren, som var alkoholiseret. Og han var præget af en opvækst, hvor han mere eller mindre blev overladt til sig selv. Da han blev lidt ældre, der begyndte han også at, at sådan leve mere eller mindre sit eget liv ude på gaderne. Nogle gange blev det beskrevet, at han måske boede mere eller mindre i perioder på, på gaderne. Han, han levede et liv derude, hvor at han begik en masse kriminalitet. Han havde et langt sønderregister bag sig, også øh, vold og så videre. men han var jo under 15 år, så det, han har aldrig nogensinde blevet straffet for det her. Men som sagt, en, en af de her utilpassede unge, og også en, en, en af de her unge, som Aalborg Kommune havde et, 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 et stort kendskab til. Under retssagen, den senere retssag, vi kommer tilbage til, men der bliver han jo også mentalt undersøgt, og den mentale undersøgelse viser så også, at han er en person, som har svært ved at sætte sig ind i andres følelser, og han har meget svært ved at beregne konsekvenserne af sine egne handlinger, og især når han for eksempel er påvirket af alkohol, så, så bliver det endnu sværere for ham.
1: Men, men hvordan foregår det her møde her? Altså, hvad, hvad ved vi egentlig om det? Altså, fordi De stod jo så på hinanden, formodentlig ude omkring stadion, hvor den her 48 mand på vej hen for at finde sin cykel, går man ud fra. Mm. Og hvor den 15-årige dukker op. Hvad, ved vi egentlig, hvad den 15-årige har lavet timerne op til? Altså, Hvilken hvilket tilstand er han i på det her tidspunkt, hvor de stod jo på hinanden?
0: Jamen, han har også været i byen. Han har været øh, en hel nat ind i Jomforenegad, og han har indtaget rigtig meget alkohol. Han er meget fuld, og han har også indtaget øh, amfetamin, så han, han er påvirket af både det ene og det andet. Og øhm, på det her tidspunkt, da der er der bor den 15-årige ude i, i området omkring Aalborg Stadion. Så han er egentlig også, øh, øh, han er egentlig også øh, på vej hjem. Og øh, omkring nogenlunde samtidig som, som øh, den 48-årige er. Og, øh, og så har man jo så senere den 15 åres egen forklaring til, hvordan han egentlig får øh, kontakt til øh, sit, øh, sit, sit offer. Og, og han forklarer, at han lægger mærke til ham ved en café i Borgergade, og så beslutter han sig der for at følge efter ham. Og allerede der, siger han selv senere, beslutter han sig for, at han vil overfalde den 48-årige og røve ham. Simpelthen fordi han, øh, han havde brugt alle sine penge og ikke havde flere penge.
1: Hvad sker der så, når de kommer ud i nærheden af, af, af Aalborg Stadion? Og, og som sagt, øh, i det her sydøstlige hjørne er det beskrivet som i, i, i agterne.
0: Ja, og det ved øh, ingen jo i realiteten med 100% sikkerhed. Den eneste, der øh, er i stand til at give en forklaring om deres møde derude, det er jo den øh, 15-årige, den forklaring han gav i, øh, i retten. Og her øh, forklarede han, at han, for han fuldt efter den 48-årige og ligesom på et tidspunkt går hen til ham øh, og tager kontakt til ham. Han ville jo øh, røve ham. Og, øh, og på en eller anden måde så forsvinder den 48-årige så ud af hans synsfelt igen af øh, forklaringen. Og så øh, lige pludselig ud af mørket på den her mørke sti, der øh, kommer den 48-årige igen frem, hvilket gør den 15-årige forskrækket, skrækket, som så begynder at slå på ham. Øh, under alle omstændigheder, så ved vi i hvert fald, at de får nærkontakt på den her sti ved stadion, og øh, at den 48-årige her mister, øh, mister livet.
1: Og det er jo her, vi nogle gange altså, sådan kigger på... Fordi så er det som sagt, som du siger, vi kommer tilbage til når vi skal tale om retssagen, hans for, altså den 15-årige forklaring af begivenhederne, og hvorfor han gjorde det, og hvorfor han ikke, øh, hvad, hvad motivet var, og, og hvad han mere præcis fortæller, der foregår i de her minutter, øh, hvor overfaldet øh, står på. Men hvis vi prøver at kigge på det faktuelle, altså, de faktuelle oplysninger, vi har sagens faktiske forhold, øh, hvad fortæller de os om, hvad der er sket der? Altså, hvad har vi af, hvad har vi af beviser? der ligger. Ja,
0: men helt konkret, det som blev fremlagt af beviser i retten, var jo, at den 48-årige har enormt voldsomme skader som følge af vold. Den 15-årige var på et tidspunkt inde og forklare om, at der måske havde været et form for slagsmål, at den 48-årige også havde slået ud efter ham. Der var i hvert fald ikke nogen beviser, der var ikke nogen fund på livet af den 48-årige, der indikerede, at han skulle have slået efter den, eller slået på den 15-årige.
1: Som man kan sige. at det, det, man kigger efter det, det er jo, altså, at der på en eller anden måde kan der være mærker på hænder efter ja, slaget, kan der ja. være sådan nogle ting. Og der kan man jo i hvert fald ja. sige, hvis der har været en eller anden form for slagsmål, så er han i hvert fald ikke ramt øh, af en kraft, eller på en måde, så han selv er blevet øh, ramt af det, eller så man han selv, så man kan se det på hans lig. Øh, og det, er jo, det kan man jo normalt, hvis der har været slagsmål på en eller anden måde på mm. knor og så videre. Men nu er du inde på det her med skaderne på den 48-årige. Altså, det er jo så det, vi har i virkeligheden de fleste faktiske forhold fra, fra det her møde her. Og, og det er et sted, hvor vi jo også skal... Øh, altså, jeg kan godt sige, at de er af en karakter, hvor vi også skal moderere, hvad det er, vi siger. Ja. Men hvad er det, øh, hvad er det man finder ud af, da man obducerer efterfølgende? Hvad er det, man, øh, man finder?
0: Jamen, den 48-årige har
1: været udsat for så massiv
0: Vold, altså han har så voldsomme skader i ansigtet, at han kan være død af, af tre ting, viser obduktionsrapporten øh, samtidig egentlig. Altså han har, han har et ansigt, der er øh, knust, og han har dødelige skader på hjernen, og samtidig så har han også øh, blod i lungerne Og volden var så omfattende, og skaderne var så voldsomme, at politiet jo, som du sagde i indledning, i første omgang faktisk troede, at den 48-årige, han, han var blevet skudt. Det viser sig så, at det bare det, det, det han ikke. Han havde været udsat for adskillige spark og slag og tramp i ansigtet, og det øh, dræbte ham.
1: Jeg fandt faktisk netop altså, pressemeddelelsen fra politiet, som de sender ud. Det gør de om formiddagen, der lørdag den 27. oktober 2007 hvor de jo simpelthen skriver, at de, de bærer om oplysninger i en sag, hvor der er en, der simpelthen er fundet skuddræbt øh, ned ved stadionet. Det er simpelthen det, de skriver til pressen i den første pressemeddelelse, at det øh, er det, der er foregået. Men der er altså flere måder, den her øh, 48-årige mand kan være gået bort på, men det, det faktuelt, der ligger, det er, at det er på grund af den vold, han er blevet udsat for. Altså, der er ikke øh, andre muligheder. Ja. Hvad, hvad, gør, hvad gør den her 15-årige efterdrabet? Fordi det er jo i virkeligheden også en, en relativt stor del af sagen. Det er jo det der foregår efter at den her 48 må formodes at være død.
0: Altså umiddelbart efter drabet. Der vi ved ikke om han er øh, død på det tidspunkt, hvor den 15-årige forlader ham. Øh, han er i hvert fald døende øh, og umiddelbart efter at han ligesom er holdt op med sin øh, våldshandling. Der, øh, der tager han de penge, som han jo indrømmer, at det var det var det han øh, det var hans formål, da han besluttede sig for fuldstændig øh, ud af det blå, og overfald den her øh, fremmed mand, som han aldrig havde set før. Det var at tage hans penge. Men det stoppede ikke her, fordi han tog så sin mobiltelefon frem, og så begyndte han at øh, filme den 48-årige, som jo lå i hvert fald døende, og meget, meget hårdt kvæstet på, øh, på, øh, på jorden her. Han filmede simpelthen med sin, øh, sin øh, mobiltelefon. Bagefter det, så øh, forklarer han sig selv i retten. Der har vi også kun hans ord for, men han ringer faktisk til en kammerat, øh, en noget ældre, kammerat, han er 23 år på det tidspunkt, øh, og beder ham komme ned til stadion og ned til den 48-årige og kigge til ham, fordi ifølge den 15-årige, hans forklaring i retten, så, øh, så var han bange for, at han havde lavet noget lort, og han var bange for, at han faktisk var kommet til at slå en mand i øh, og derfor så vil han have den 23-årige med ned for lige at vurdere situationen. Da den 23-årige kommer, der flytter de, der trækker de øh, den 48-årige øh, døende mand eller død mand 23 meter hen under en gadelampe, hvor der er mere lys, så de bedre kan se, eller som den 23-årige i hvert fald, bedre kan se, hvad de har med at gøre. Og de konstaterer i hvert fald, at han er livløs. De konstaterer også, at de ikke kan finde vejretrækning på ham, men så foretager de sig faktisk ikke andet. De forlader stedet, og de ringer ikke efter hjælp.
1: Så de forlader gerningsstedet, da de ligesom har konstateret, Øh, at det her, det er bare så slemt, som den 15-årige formodet, da han ringede til sin 23-årige kammerat og bad ham, at komme og hjælpe med at vurdere skadens omfang. Hvor, hvor tager de hen? Tager de bare hjem, og så ligger de til at
0: Ja, dybest set. Øh, altså, den 15-årige, han tager med den 23-årige hjem til, 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 til ham og bliver der. Øh, det her drab sker jo tidlig lørdag morgen, og den 15-årige, han opholder sig så hos sin kammerat hele øh, lø, 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 lørdagen, her følger han faktisk med i, ny, i nyhederne, og øh, han følger med i, at politiet de offentliggør, at de har fundet en død mand ude ved, ved stadion. Og på det tidspunkt ved han jo så, at han, øh, han nu har været årsag til et 48-åriges død. Det, han bemærker den 15-årige, det er, at han undrer sig over, hvorfor politiet de, øh, snakker om, at manden skulle være øh, skudt. Men øh, dagen går, og det bliver lørdag aften, og her tager den 15-årige så faktisk øh, til fest sammen med en masse andre, nogen han kender, også nogen han, øh, nogen, han øh, ikke kender. Og til den her fest, der, øh, ja, der fortæller han faktisk øh, vidt og bredt omkring det, han havde gjort øh, øh, få timer før, eller tid, tidligere morgen Han fortæller, at det er ham, som var øh, voldsmand. Det var ham, som havde overfaldt den 48 nede ved øh, stadion. Og han viser faktisk også øh, de her videooptagelser, som han jo, øh, han jo har, til de folk, der måske ikke troede, på, at det, han sagde, det var, det var rigtigt.
1: Og igen, altså de her videooptagelser, dem kommer vi tilbage til senere, men, men, men dem sidder han simpelthen og viser frem. Ja,
0: det gør han. sådan altså,
1: ligesom for at bevise, at han har gjort det, han siger, han har gjort.
0: Det var jo øh, nogle af vidnernes øh, forklaring i hvert fald, i, da de vidnede i, i, i retten. Både for at bevise, hvad han har gjort, men nogen forklarede jo også, øh, at, øh, at, de, øh, at de synes, at han virkede stolt af sin
2: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Politiet efterforsker så imens, som du siger, så så de og følger med i nyheden. Det var en stor sag, den her lørdag, altså fordi det, den er så bestialsk, øh, den, den sag på en eller anden måde. Den behandling, den her 48 man havde været ude for, øh, vækker jo opsigt. Så politiet efterforsker selvfølgelig intenst. Hvad, hvad går den efterforskning på? Hvor er de henne? Hvornår begynder de at få nys om, hvem der, at, at, at den her 15-årige kan stå bag?
0: Jamen, altså, allerede hurtigt så er der jo faktisk vidner, som ser to unge mænd løbe fra et øh, fra sted omkring klokken seks. Det er jo så den 15-årige og den 23-årige, der er vidner, der har set sig. Så, så ret hurtigt øh, søger politiet jo flere vidner til, til, om der er nogen, der har set øh, to unge mænd i området. nogen med blod på tøjet osv., men, øh, men det er et tip til politiet, som øh, fører, fører til anholdelsen af, af den 15-årige, også den 23-årige, som bliver anholdt sammen med ham i første omgang. Øh, og det sker jo dagen efter, og man kan sige, at det tip det kan komme alle mulige steder fra. Øh, den 15-årige har ikke lagt skjul på til festen, at det var ham, der var gerningsmand til det her, og der er flere, der har set det. Så på et eller andet tidspunkt, så, så når den information altså også politiet, som så øh, kan skride til
1: anholdelse. Og det er altså så søndag den 28. oktober, politiet anholder den her 15-årige dreng og den 23-årige mand. Hvordan reagerer de på anholdelsen? Den 15-årige, han, øh, han, øh,
0: altså, han nægter drab, og det har han sådan set gjort hele vejen igennem. Men han, med det samme til politiet fortæller han sådan set det, han også ender med at fortælle i retten, nemlig at ja, det er rigtigt, han... Øh, han overfaldt den 48-årige, og han øh, udsat ham for, for også ret omfattende vold. Han forklarer også, at øh, det gjorde han, fordi han, øh, han havde brugt sin penge, så han øh, havde udset den 48-årige som et offer, øh, som han ville slå ned og røve. Den forklaring kommer faktisk øh, ret hurtigt, så han, han erkender sig jo ret hurtigt skyldig i, i vold, om ikke
1: Så kommer vi altså så altså til, til, til retssagen, og der er det kun den 15-årige der sidder på anklagebænken den 23-årige er på det her tidspunkt blevet, blevet løsladt. Det bliver han relativt hurtigt efter, men han, han, han er, er krogen for, for selve overfaldet og, og drabet på den her 48-årige mand. Hvad er den 15-årige? Nu hørte vi før, at han, han erkender, at han har overfaldet ham. Han siger også, hvorfor det handlede om, at han skulle finde nogle penge. Han havde brugt sine egne penge øh, og havde ikke flere og havde udset ham som et offer. Men, men hvad han tiltalt for, da han sidder på øh, der i byrådten?
0: Øh, jamen, han er tiltalt for, for manddrab, og han er tiltalt for røveri af, af særlig grov karakter.
1: Og hvordan forholder han sig til det? Altså, han holder fast i på det tidspunkt, at han, at han ved, Altså, at han, han, han erkender vold, eller øh, hvad, hvad, hvor er vi henne i hans eget øh, syn på, på det, den anden anklage?
0: Øh, han erkender vold, øh, og nægter drab. Han, han siger, han sagde selv i retten, at øh, det var ikke meningen, øh, at, øh, at han ville slå ham ihjel. Det var meningen, at han ville slå ham ned. Han vil altså udøve vold mod ham, og så vil han tage hans penge. Så den del erkender han, men man men, men nægter øh, drab.
1: Og nu var vi jo inde på det før, da vi talte om, hvad der faktisk er sket, altså de faktiske forhold i den her forbrydelse, at, at vi ved det jo ikke. Altså, der er ikke nogen andre. Der er nogle vidner, der efterfølgende ser de to men løb væk. Der er en 19-årig mand, der opdager livet af den 48-årige mand der om morgenen, eller mere politiet. Men der er jo ikke nogen, der har, har overværet. Øhm hvad kan man sige, selve forbrydelsen, selve ugærningen. Hvilke tekniske beviser har man egentlig for, for, hvad der er foregået i de her minutter?
0: Obduktionsrapporten er jo, er jo selvfølgelig altafgørende for ligesom at sige, hvilken form for vold den 48 han har været udsat for. Og det er jo, det er jo ikke sådan, at man kan sætte præcis antal slag og præcis antal spark og præcis antal tramp på, men det er adskillige, og det er med meget stor kraft. Og det siger jo også sig selv, når skaderne er så voldsomme, at man kan lave så alvorlige skader på hjernen og på ansigt, at politiet i første omgang tror, at der faktisk er tale om et, et skuddrab. Og de tekniske beviser, de bliver jo støttet sådan et stykke hen ad vejen af den 15-årige forklaring selv, fordi han forklarer jo i retten, at han slår og sparker den, 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 den 48-årige. Og det gør han mange gange, og på et tidspunkt så kommer den 48-årige så ned på jorden og, og ligger. Og her forklarer den 15-årige faktisk, at mens den 48-årige ligger nede på jorden, der sparker han ham et sted mellem 5 og 15 gange i ansigtet med, med et vristspark, som han faktisk siger. Så han erkender jo, at han har udøvet også rimelig omfattende vold, og det stemmer overens med, 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 med obduktionsrapporten. Og så bliver jo spørgsmålet jo, når det er en drabsag, jamen den her vold, var den så omfattende, at det er drab? Altså er den så omfattende, at selvom du fra starten ikke havde til hensigt, direkte hensigt at slå ihjel, så må du på et tidspunkt have anset det for overvejende sandsynligt, at hvis du fortsætter den her voldshandling, så ender det med, eller kan end med, at, at personen på jorden dør af det. Og øh, så er man ude i det, der hedder sandsynlighedsforsætter, så er det jo så nok til at bedømme, eller blive dømt for drab. Ikke? Så det, det, det blev afvejning. Det var, jamen var det her en... Var det her en grov voldshændelse, eller var det så grov voldshændelse, at, at det faktisk skal dømmes som drab?
1: Vi har jo faktisk været, vi har været lidt omkring det her før i en anden udsendelse, den, øh, den episode, der handler om Kupak-drabet, det såkaldte Kupak-drab, der skete i, mm. øh, i foråret 2023, eller som mm. var i retten i foråret 2023, øh, som jo også handlede om det samme. Altså, det er et meget, meget volds voldstilfælde på det tidspunkt med en kniv, men hvor, øh, hvor de efterfølgende dømte eller den efterfølgende dømte for det, øh, siger, at det var, det var et slagsmål. Øh, jeg opdagede ikke, at, øh, at han døde mm. Altså Det var ikke det, der var min hensigt. Det var et slagsmål. Hvor, hvor går grænsen henne? Fordi er det, det, nu er du i det her med det sandsynlighedsforsk. Altså, vi har lige sagt, at han, han erkender, han har sparket ham mellem 5 og 15 gange i ansigtet, hvor han ligger ned, efter at have udsat ham for vold på det tidspunkt. Vi hører også, at skaderne på den her 48-årige mand er så voldsomme, man tror, der er tale om et skuddrab, faktisk, til at starte med. Mm. Mm. Altså, er der nogen præcedens for, hvor voldsomt det skal være, før man ligesom ryger fra vold med døden til følge over i manddrab?
0: Nej, men det er, jo, altså, det er jo en afvejning, som... som Øh, retterne skal, skal, skal lave, hver gang der er en sag. Det er, og det er det derfor, jeg sagde, at det er overvejende sandsynligt. Det er ligesom det udtryk, der er. Det skal være overvejende sandsynligt. Altså, det er mere end 50 procent sandsynligt for, at man vil dø af den voldshandling. Så er du inde i sandsynlighedsforsæt. Og det, man gør, det er, at man jo siger, jamen, hvis du for eksempel har sparket 30 gange i ansigtet på et eller andet tidspunkt, det er så mange gange, det er så voldsomt. Øh, om, og, og, og personen, du sparker, må, må for hver spark få flere og flere skader, jamen så må du anse det for overvejende sandsynligt, at det, du har gang i, det kan altså øh, risikere, eller det kan ende med at risikere, at personen dør af det, og dermed er det øh, et, et, et sandsynlighedsforsæt På den anden side, så er det jo det med, hvis man siger, jamen jeg sparkede, og det kan ikke godt gøres, at, at, at bare fordi jeg er blevet ved med at sparke, at jeg, jeg har ikke på noget tidspunkt anset det for at være overvejende sandsynligt, at min voldshandling ender med, at nogen dør af det. Hensigten har hele tiden været, at det var vold. Jeg vidste ikke, at det var overvejende sandsynligt, at nogen vil dø af det, og så, så, så hvis du ikke kan løfte den bevisbyrde, og det er jo anklagemyndigheden, der skal løfte den, jamen så er det ikke drab. Voldens voldsomhed, øh, omfanget af volden, øh, de skaderne af volden, alt det skal være med til at dokumentere, at fra enkelte myndighedens side i hvert fald, dokumenterer, at den her vold, den var så voldsom, at man må have anset det for overvejende sandsynligt, at det her kunne ende med et, øh, et dødsfald og dermed drab.
1: Men altså, man kan sige, spørgsmålet i hans egen forklaring kontra de tekniske beviser er altså, har han vidst på noget tidspunkt under den her akt, at det her, det var dødeligt? for den 48-årige. Det er det, der ligesom er, er spørgsmålet i retten efterfølgende, kan man sige. Eller har han burde
0: vide? Det er jo ikke det, man har vist. Ja. Det afgørende her er faktisk, om man burde vide, fordi det kan godt ske, at ja. man ikke tænker, at fordi jeg sparker x antal gange, så betyder det, at der er nogen, der dør. Men burde man vide, at når man sparker så mange gange med så stor kraft i hovedet, at der er en person, der faktisk kan dø af den voldshandling? Og det var spørgsmålet, var man ja, så er han øh, skyldig i drab. Så man nej, så er han ikke skyldig i drab.
1: Altså har han haft mulighed for at se, at han var i gang med at slå en mand ihjel? Det, det, det øh, burde han have set, og det var det, han var i gang med at gøre.
0: Ja, men mindre man selvfølgelig kan føre bevis for, at det var hans hensigt til at, til at starte med. Og det er jo sådan noget, som, som, som jo selvfølgelig kan være lidt mere vanskeligt, øh, øh, når man nu øh, nægter drab, og der ikke er vidner eller andet, øh, der peger i den retning. Så, så det næste fortsætsgrad, det er nemlig det, vi har snakket længere om nu, sandsynlighedsforsæt.
1: Nu har vi flere gange sagt, at der ikke var vidner til selve akken. Det er også rigtigt, at der var ikke nogen vidner til selve forbrydelsen, men der var jo stadig vidner, der var med i, i retten ved øh, den her sag. Hvem var det, der var i, i vidnesgangen, Jesper? Hvad var det, de, de bidrog med?
0: Jamen, der var især to, som, som øh, blev afgørende. I sidste ende, der var en, en ung pige, som var med til den her fest, den 15-årige tog til om aftenen efter drabet. En, 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 en ung øh, kvinde, må jeg hellere sige, som ikke kendte den 15-årige i, i forvejen. Men det var hende, som sagde, at han under festen virkede fuldstændig upåvirket, og han øh, faktisk nærmest virkede. Stolt af det, han havde gjort om morgenen, og også, også prallede øh, med det. Hun troede ikke på ham i starten, men, men fandt så ud af, at det, det var rigtigt. Der var jo nogle videoer, så hun selv kunne se det. Og så var der den 23-årige øh, kammerat der. Han var ikke så kontant som nogen unge pige, men, men, han, øh, men han endte med at forklare, at, at, at han også syntes, at den 15-årige prallede lidt med det, han havde øh, gjort. Og så forklarede han faktisk, at den 15-årige havde fortalt ham, efter drabet. at grund til, at han blev ved med at sparke den 48 i hovedet, mens han lå ned og var hårdt kvistet, var fordi, at den 48-årige, han sagde nogle lyde. Det kunne den 15-årige simpelthen ikke holde ud og høre på og vil have ham til at stoppe. Og derfor så blev han simpelthen bare ved med at sparke på ham, indtil han til sidst stoppede. Og den 23-årige forklarede jo faktisk også at den 15-årige udmærket var klar over, at den, den 48-årige var død,
1: dengang han begyndte at, at filme ham. Det der med de der film, det var jo i virkeligheden det der, øh, en ting er det, det fuldstændig horrible bestialske overfald, som har så voldsomme skader. Øh, det, er jo, øh, altså det, det er jo forfærdeligt nok i sig selv, øh, for, for almindelige mennesker, der, 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 der hører om den her historie. Men, men det der jo i virkeligheden også chokeret. Rigtig meget, øh, i forbindelse med dating, den sag og, og chokerede offentligheden rigtig meget. Det var jo de her film, det var den koldblodighed, man læste ind i en, der filmer sit offer, efter vedkommende af ja. død. H, ja, hvad hvad, hvad sagde den her 23-årige i retten, om det Altså, Jamen, det var jo retten, at det kom frem, at... Uh, altså, man
0: kan sige, du har ret, at det her, det var jo... Øh, det chokerede alle, at det var et barn, der havde tæsket en familiefar i at uh, hjælpe. Fuldstændig tilfældigt. Fuldstændig meningsløst. Det i sig selv var jo øh, groopvækkende. Det ekstra lag kom, da, da de her informationer om, at han havde filmet det, og måske endda havde trukket lidet eller den døende mand, 23 meter hen under lampen, så han kunne få et bedre lys til sin film, de kom frem. Der øh, tog historien jo, kan man sige, sagen en øh, endnu nye øh, højder. Men lige præcis hvad angår optagelserne, og med øh, at trække den 48-årige hen under lys osv. Det var under retssagen, at det kom frem, at han blev ikke trukket hen under lyset, fordi at de skulle have bedre lys til at øh, filme. Han blev trukket hen under ly lyset, da den 23-årige kom og skulle øh, vurdere de her skader, øh, den 48-årige havde. Filmen, den, øh, den havde den 15-årige stået for selv, inden at, øh, at de havde flyttet på, øh, på livet. Og den 15-årige forklarer jo, at han optog den her video, og sende til den 23-årige, fordi at han vil øh, have ham til at, at komme ned og, øh, og hjælpe.
1: Hvad ender det her med i byretten, Jesper? Altså, hvad ender han med at blive, øh, blive dømt for? Vi ved jo så ligesom, at hans egen version, det, er, øh, det var et voldsomt overfald, fordi han ville røve nogle penge. Og det, han står overfor, det er en tiltale om manddrab. Og, og hvad ender det så med det her? Altså, hvad ender han med at blive dømt for i, i byretten? Hvad kommer de frem til, og hvad, hvad ligger de vægt på?
0: Han bliver faktisk ikke dømt for drab. Han bliver dømt for øh, grov vold, og så bliver han dømt for, for øh, røveriforsøg øh, af særlig grov karakter. Og man kan sige, at det, 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 en det var ikke en enig byret, der kom frem til det her. Det var et flertal, også et, et, et forholdsvis lille flertal, der kom frem til, at den 15-årige i gåseøjen kun skulle dømmes for grov vold og røveri, og, og ikke for øh, drab. Og man kan sige, at de, de, de flertal har jo i hvert fald ikke fundet, at det var tilstrækkeligt bevist, at den 15-årige havde det her sandsynlighedsforsæt. Altså at han havde set det for overvejende sandsynligt, at den 48-årige kunne dø som følge af den voldshandling, der skete ved stadionet den
1: morgen. Så han bliver ikke dømt for manddrab. Hvad ender straffen med?
0: Ja, den ender noget, noget langt fra det, som øh, man måske vil tro. Det var en øh, straf, der i hvert fald fik de pårørende efterfølgende til tasterne, og de udsendte en skriftlig øh, udtalelse efter det her, fordi de følte dommen den var så lav, at den faktisk var krænkende for dem.
1: Hvad dommen blev, og hvad der står i den der udtalelse, og rigtig meget mere, det kan du høre i næste afsnit, hvor vi kigger på efterspillet af Stadiondrabet, og det er altså ikke mindre interessant, end, øh, end det, der foregik øh, i de der timer eller minutter den her lørdag morgen. Øh, tværtimod, der er det i virkeligheden der, der kommer nogle store samfundsmæssige perspektiver på spil. Og det er også et efterspil, der på en eller anden måde stiller spørgsmål ved den måde, øh, både den måde den sociale indsats overfor familie fungerede fungerer i Aalborg på det tidspunkt, ved strafferammerne, gerninger som den her, og så ved, ved mange flere ting. Jesper, der er en ting, jeg lige har lyst til at spørge dig om til allersidst. Han, øh, den 15-årige dreng, han siger jo, at han begik det her røveri, eller begik det her overfald, for at få nogle penge. Mm. Hvor mange penge fik han med fra det? 25 kroner. 25 kroner.